0: Un chemin pour guérir, épisode de soignante, en chemin avec une psychologue. Je m'appelle Marie-Jacquet et je suis psychologue clinicienne psychothérapeute. Pour mon travail, j'ai souhaité me former en thérapie centrée sur les émotions, TCE, pour son approche humaniste et empathique. Elle met en lumière les processus émotionnels en cours et centre la personne sur son vécu. Cela l'aide à mieux comprendre ce qui se passe en elle, c'est-à-dire sentir comment elle a mal, de quoi elle a besoin et comment elle peut le soigner efficacement. Depuis plus de dix ans, j'ai essentiellement en suivi des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, TCA, à savoir anorexie mentale, boulimie, compulsion et autres troubles plus atypiques. Ce n'est pas une maladie qui suscite beaucoup d'empathie ou d'intérêt, mais plutôt de l'incompréhension, du rejet, du dégoût, voire du mystère. Elle touche le physique du fait de difficultés psychiques. Ainsi c'est une pathologie de l'entre-deux. Les médecins somaticiens ont pour rôle de soigner le physique, et les médecins psychiatres le psychique. Du fait de sa complexité et de son ancrage psychique profond, cette maladie est chronique, c'est-à-dire longue à traiter. Parfois, il peut y avoir guérison complète, tant au niveau physique que psychique. Parfois, il y a moins de symptômes, physiques et psychiques. Mais il arrive que les symptômes s'accentuent et que des personnes en meurent des conséquences des symptômes ou se suicident. Mon travail consiste à recevoir les personnes qui en souffrent pour les aider là où elles en sont dans la maladie et comprendre non pas les causes extérieures de leurs difficultés, mais ce qu'elles ont vécu au cours de leur vie, qu'elles ont laissées sur le bord du chemin et qui restent en attente d'être soignées. Qu'il y ait ou non des situations impliquant des proches ou des inconnus qui sont contextuellement à l'origine des vécus douloureux chez la personne qui souffre de TCA n'a pas tant d'importance dans les soins à proprement parler. Car le problème à résoudre est de trouver un moyen de soigner la blessure et non de chercher réparation à l'extérieur ou à tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Ces derniers procédés ne soignent pas la blessure, ils ne font que rappeler son existence. La douleur devient alors souffrance. Les émotions peuvent être très utiles à l'être humain. Elles lui permettent de survivre, de se protéger ou de se défendre notamment. Elles sont comme des vagues, naissant indépendamment de nous, vivant en nous, puis mourant indépendamment de nous là aussi. Mais elles peuvent rester coincées en nous parfois à la surface, quand nous nous sentons à fleur de peau, ou bien enfouis, comme quand nous avons un ulcère à l'estomac. Nos émotions peuvent faire mal, au point que nous luttions contre elles pour qu'elles disparaissent en mourant plus vite. Mais cette lutte ne fait que s'opposer à leur traversée en nous et les maintenir ainsi plus longtemps en vie en nous. Quand je parle d'émotions, je fais référence à la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise, la joie. Celles qui sont douloureuses sont celles qui font mal parce qu'elles ne passent pas ou pas assez vite selon nous ou parce qu'elles sont tellement fortes que nous perdons toute capacité à raisonner ou à les accepter. Pour les personnes souffrant de TCA, il y a bon nombre de facteurs qui causent d'intenses émotions douloureuses. Voici donc un modeste éventail non exhaustif. Des personnes me confient s'être senties, à de nombreuses reprises, violemment rejetées ou abandonnées par leur famille, leurs soi-disant amis ou camarades. Elles en gardent soit une tristesse inconsolable, une peur de revivre cette situation encore et encore, une colère chargée d'agressivité contre le genre humain, ou une honte profonde. Cette trace émotionnelle guide, aujourd'hui encore, beaucoup de leur conduite. Des personnes ont été parentalisées, cela veut dire qu'elles ont été comme les parents de leurs parents, ou adultifiées, c'est-à-dire qu'elles ont eu à agir comme un adulte alors qu'elles n'étaient encore qu'un enfant ou un ado. Elles ont eu l'habitude de se sacrifier. Beaucoup de personnes ont également vécu des traumatismes, violences verbales, physiques ou sexuelles dont elles ont été témoins ou victimes. Elles peuvent l'avoir oublié ou s'en tenir pour responsable, s'en rendre coupable, vivre avec la peur au ventre ou dans un détachement total. Des personnes ne se sentent pas dignes de vivre parce qu'un proche est décédé alors qu'elles étaient jeunes et elles ont alors le sentiment de ne pas mériter leur place avec les autres. Certaines personnes encore se sont senties tellement différentes des autres par leur physique, le fonctionnement de leur famille, leurs difficultés scolaires, leurs besoins, leurs centres d'intérêt sans parvenir à affirmer ou défendre cette différence. Enfin, certaines ne se sont jamais senties aimées inconditionnellement. Il se peut que des personnes ne se reconnaissent pas dans tous ces exemples ou trouvent cela exagéré ou insignifiant les concernant. Pourtant, quand j'interpelle les personnes sur leurs difficultés, force est de reconnaître que sous leurs symptômes se cachent des situations et vécues, se rapprochant de près à ces exemples. En outre, ces symptômes ne sont pas apparus par magie. Ils sont l'arbre qui cache la forêt. Forêt qui a grandi et s'est développée au fil des années, alimentée par des paroles ou faits perçus toujours sous un même angle. Le travail thérapeutique vise à changer de point de vue sur certains vécus douloureux passés, en leur prêtant attention d'abord et en apportant ensuite un soin particulier aux ressentis enfouis jusque-là. Cela déclenche un changement de perception et donc d'émotion qui vient toucher ce qui était resté bloqué à l'intérieur des personnes, les faisant ainsi souffrir jusqu'à là. Une transformation devient possible exactement là où les personnes se disaient que c'était impossible. Quand les personnes qui souffrent de TCA ou leurs proches, voire les professionnels en parlent, souvent ils le dissocient de la personne qui en est atteinte. C'est la maladie qui te fait penser ça, ça n'est pas toi, c'est la maladie. Ou encore, la maladie est plus forte que moi. C'est déjà une perception erronée de ce qu'elle est. En réalité, elle n'est pas une entité extérieure qui a pris possession du cerveau de la personne comme un virus ou une bactérie peut attaquer un organe et ses fonctions. Chercher à l'éradiquer équivaut à faire taire la partie de la personne en souffrance, en attente, au bord du chemin dont je vous parlais tout à l'heure. Et oui, la maladie est une partie de la personne, une partie qu'elle a soigneusement délaissée rejeté, oublié. L'apparition des symptômes ou ses conséquences sur son environnement social et familial met à jour un ou des conflits, longtemps restés étouffés ou avortés jusque-là. Ce ou ces conflits opposent des parties de la personne qui en souffre de ce fait. En faisant disparaître la maladie, donc une partie de la personne, en ne soignant que les troubles par exemple comportementaux, Restrictions, crise de boulimie, crise compulsive, vomissement, hyperactivité physique et j'en passe. La partie souffrante se retrouve de nouveau au bord du chemin et la souffrance ne fera qu'augmenter. Par la même occasion, les explications et les clés pour résoudre ce ou ces conflits sont de nouveau inaccessibles. Il faut savoir que résoudre les conflits se fait dans la douleur. Les médicaments peuvent permettre de la soulager éventuellement, mais ne permettent pas de soigner la partie souffrante. Ne confondons pas une anesthésie avec son opération chirurgicale. Les vécus douloureux laissés au bord du chemin le sont justement parce qu'à l'époque de leur apparition, il n'a pas été possible de faire autrement que de les y laisser là. Et qui a envie d'aller les reprendre Il faudrait être maso, me direz-vous. Changeons de point de vue. Imaginons que vous pique pique-niquiez au bord de l'eau et que vous venez de vous couper un doigt assez profondément, mais qu'au même moment votre enfant qui ne sait pas encore nager et a échappé à votre attention vient de tomber dans l'eau. Il est logique de parer au plus urgent et sauver votre enfant de la noyade en délaissant les soins apportés à votre blessure au doigt. Il est alors tout aussi logique qu'ensuite, une fois votre enfant mis en sécurité, vous vous occupiez de votre entaille au doigt. Pourriez-vous vous vous dire, pas besoin de le soigner, étant donné que j'ai pu faire avec cette blessure, c'est que je peux continuer ainsi finalement sans soigner cette plaie, c'est-à-dire sans désinfecter, sans faire recoudre Dans les TCA, les symptômes sont l'enfant qui tombe dans l'eau et le doigt coupé et passé à la trappe. C'est la raison pour laquelle des personnes ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent plus à manger ou pourquoi elles font des crises de boulimie. Je leur réponds souvent. Mangez alors ou ne faites pas de crise et là vous sentirez ce que ça vous fait, ce qui se passe en vous. C'est-à-dire que vous découvrirez que vous avez un doigt coupé depuis des années, qu'il n'est toujours pas soigné et pire, qu'il s'est infecté au point de ne plus pouvoir vous servir de votre main. Des personnes sentent souvent qu'elles tournent comme un lion en cage quand elles ne peuvent pas faire de crise, qu'elles étouffent ou sont tellement oppressées qu'elles ne peuvent plus avaler. Ce sont des signes d'angoisse. D'autres cherchent à se sentir plus fortes ou puissantes en ne mangeant pas ou en pouvant manger tout ce qu'elles veulent sans prendre de poids car elles vomissent tout ce qu'elles ont à incurgiter. Cela peut être un signe de mésestime de soi ou de manque de confiance en soi. Et ces angoisses ou cette mésestime de soi sont tellement insupportables à vivre qu'elles sont mises sur le bord du chemin en s'occupant pour ne pas sentir ou ne pas y penser ou en se déconnectant. Donc, quand les personnes sentent, elles n'identifient pas toujours de quoi il s'agit et aussi pourquoi elles vivent cela si intensément. Alors en séance, nous explorons ces sensations, ces émotions, en utilisant des images qui apportent plus d'informations et de sensations et d'émotions. Cela permet de sentir de mieux en mieux et d'avancer petit à petit. Cela nous conduit, de lien en lien, à retrouver les vécus laissés au bord du chemin. D'ailleurs, quand les personnes font ce ou ces liens, elles me disent souvent « mais je ne savais pas que ce vécu était resté au bord du chemin, je pensais que c'était réglé » ou « je m'étais fait une raison » ou encore « je pensais que c'était normal ». Intervient alors le soin. Comment soigner cette plaie maintenant qu'elle est mise à jour, qu'elle fait de nouveau mal et que l'on sait d'où elle vient Aussitôt, des obstacles surviennent. « Vais-je y arriver Je ne sais pas faire ». Mais ce n'est pas à moi de soigner ce que quelqu'un d'autre a blessé, ou j'ai peur d'avoir encore plus mal. Et tous ces obstacles poussent à laisser de nouveau les vécus douloureux au bord du chemin. Quand on soigne le doigt coupé, que l'on en soit responsable ou non, qu'il eût s'agit d'une agression volontaire, que l'on ait mal ou non, on le soigne, car quoi qu'il en soit, c'est un besoin. C'est identique d'un point de vue psychique. Que la personne se juge responsable ou non de son ou ses vécus passés, coupable ou non, qu'elle n'en souffre pas de son côté, l'autre partie d'elle en souffre et a besoin d'être soignée, sérieusement, avec sincérité, attention et bienveillance. Mais seule avec ou face à ses vécus douloureux passés et ses obstacles rencontrés, il est quasi toujours plus facile et moins douloureux de les remettre sur le bord du chemin. Le thérapeute est là pour accompagner les personnes en les guidant et en les soutenant lors de ces soins si personnels et singuliers. Soigner, c'est sentir ce qui fait mal, comment ça fait mal, trouver de quoi la personne a besoin pour ne plus avoir mal ainsi, sans passer par les écueils du passé, et sentir le bien que cela lui apporte pour qu'elle puisse peu à peu consolider cette nouvelle voie. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que ces quelques minutes passées à m'écouter vous auront permis de mieux comprendre les TCA et plus largement peut-être certains troubles psychiques ou les difficultés à gérer les émotions, mais aussi en quoi consiste une thérapie. Enfin, je remercie la personne à l'origine de ce podcast pour cette idée de partage qui répond en effet à une demande croissante de personnes concernées par les TCA.